0: A ver, ¿me oyes ahora? Ahora se me oye. Ahora se oye. Ahora. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahora se oye. Eú. Hola. Eh... <risa> hola, ¿se oye? ahora sí, ahora sí vaya por fin, ahora ya se oye y se ve ¡Jo! vaya ahora ya, ya lo tenemos todo, ahora nos falta una cervecita, ¿verdad? una cervecita y unas papas y unos cacaos y ya... <risa> ¿vale? muy bien, genial Dios mío ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora ya he perdido el hilo de todo. He perdido el hilo de todo. Así es que como he perdido el hilo de todo, estoy a vuestra disposición. Vosotros diréis, ¿qué hacemos? Venga, porque ya que me he conectado tarde, por culpa de fin, las miserias de la informática... Es así, ¿eh? <risa> Muy bien, Manuel. Bueno, pues hombre, el g lo puedes tomar igual de todas maneras. ¿eh? Estamos en casa, entre amigos. Bueno, a ver, cosas. Cosas que podemos hablar. Mira, quería hablaros de una cosa, porque acabo de grabar un vídeo... Acaba de grabar un vídeo para el Congreso Nuevo Enfoque, precisamente. ¿Vale? Hola, hola, Abel. Eh, ¿Cómo arrancar desde cero en Instagram? Uf, con el poco tiempo que nos queda, mejor lo de fresa, si no te importa, mejor lo dejamos para otro día, ¿vale? Porque como hemos empezado tarde, tampoco me quisiera enredar demasiado. Eh, y pues más que nada por no hacerlo muy tarde, que no se que nos, que nos, que nos hagan las tantas, porque bueno, tú, estás, tú estás en Argentina, me parece, ¿no? ¿No, Fresa? ¿Tú no estás en Argentina? ¿O me he confundido? Sí, ese, ese dale no es de español, eso es de Sudamérica, <ríe> me parece. Eh, a ver, quería hablaros de una cosa. Hay... Siempre hablamos, de, siempre hablamos de, de las webs, ¿vale? Siempre hablamos de las webs de los fotógrafos y, y siempre hablamos de, digamos, de la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer? ¿La hago la web con WordPress? ¿La hago la web con Arcadina? ¿La hago la web con Wix? ¿Hago la web con tal? Eh, ¿Podría seguir con SEO? ¿Nos habéis cansado ya del SEO? A ver. ¿Más SEO todavía? ¿De verdad que queréis que hable más de SEO? Madre mía, pero si... Si, si el deseo se conta tanto... Que, des, que casi me he quedado seco. ¿Qué, qué, qué dudas te quedan a ti por pues saber deseo Si al final el SEO es... Son los... Bien hecho... Son las cuatro cosas que he contado. Si el SEO es que parece que es muy complicado, pero en el fondo no es tan complicado. A ver, dejadme que siga un poco, dejadme que siga un poco porque a lo mejor tiene más interés de lo que pensáis. ¿vale? Dicen que el buen profesional escucha al cliente, le da lo que pide, pero también lo que necesita. Y no es lo mismo no es lo mismo eh, dar a la gente lo que pide que dar a la gente lo que necesita. ¿vale? Yo muchas veces intento por todos los medios daros lo que me pedís. Pero de vez en cuando tengo que daros lo que necesitáis, no lo que me pedís. Porque a veces lo que me pedís no es lo que necesitáis. <risa> Parece un trabalenguas pero yo creo que me entendéis, ¿verdad? Bien, sucede una cosa. Vosotros necesitáis, todos los fotógrafos, todos los autónomos, hoy en día todos los profesionales necesitamos una página web. Vale, Eso es algo que es un hecho incontestable. Segundo, necesitamos un blog. Eso yo creo que hoy en día no hay ningún fotógrafo que lo dude. Y necesitamos además un blog con un contenido que se posicione yo creo que después es que se podría hablar más alto más alto pues espérate un segundo a así está bastante alto he subido es que, no sé a mí me parece que está bastante alto pero, a ver sí, yo tengo aquí esto el, el, el esto al máximo yo creo que debe de ser cosa de tu ordenador ¿eh? Porque yo lo tengo al máximo Ah, claro, es que estás en México Y yo estoy en España, por eso no me oyes Por eso por eso no me oyes Porque estás muy lejos Claro, entonces por la distancia Se pierde el sonido Debe ser por eso Es una broma ¿eh? Eh, A ver tenemos un, que Necesitamos una web Necesitamos Un blog Necesitamos un contenido Muy bien Necesitamos un negocio, necesitamos un negocio, y un negocio a fin de cuentas, un negocio a fin de cuentas, en un plan súper esquemático es ingresos menos gastos. Ya está, un negocio es eso, ingresos menos gastos. El problema es que muchas veces los gastos no los sabemos evaluar, y evaluamos los gastos solamente a nivel de dinero que sale de caja pero no nos damos cuenta de que muchas veces el gasto que tenemos no es dinero que sale de caja, es tiempo que empleamos en gilipolleces, y perdóname la expresión. Es decir, si yo empleo el tiempo, mi tiempo, en hacer algo que si le pago a alguien, le pago 10 euros la hora y yo mi hora vale 60 euros, estoy perdiendo 50 euros la hora. Buenas tardes, Luis. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si yo tengo que pagar a alguien 10 euros la hora por hacer algo y lo hago yo, y tardo dos horas, he perdido 90 euros. O sea, no he pagado, o sea, no me he ahorrado 20. No, no me he ahorrado 20. Ay, me cuesta 10 euros que me lo haga este. Dos horas, 20 euros. No, me lo hago yo. No, no estás ahorrándote 20 euros. Estás perdiendo 80 euros. Creo que antes lo he mal. Estás perdiendo 80 euros. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, no os dais cuenta muchas veces que el no delegar, el no delegar el trabajo en un tercero os hace perder muchísimo dinero. Porque solamente veis el dinero que pagáis, pero no veis el tiempo que ahorráis y que ese tiempo vale mucho más dinero. Porque con ese tiempo... Haces tu salario de gerente. Con ese tiempo haces tú de gerente. ¿Esto lo tenéis claro? ¿Esto lo veis? ¿Lo veis? Bigotes perrunos, Jesús Mier, Manuel Borja, Ricardo Espinosa, Maitane, Eric, Valentín, Marcos. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Eh? Un gasto no es solamente el dinero que sale. Un gasto también es el tiempo que yo empleo haciendo cosas. Ricardo dice que lo entiende a medias y Manuel dice que lo tiene meridianamente claro. Luego me he quedado a medio de explicar. A ver, Ricardo, te lo vuelvo a explicar otra vez. Tú tienes todo el día libre para hacer lo que te dé la gana. Y puedes hacer dos cosas. Una, puedes ponerte a, a retocar fotos que le puedes mandar a un hindú a 10 euros la hora o puedes irte a hablar con un cliente que si te sale el trabajo te va a suponer 2.000 pavos. ¿Qué es más rentable? Ponerte a retocar fotos que le pagarías a un hindú a 10 euros la hora o irte a buscar a un cliente que te contrataría por un trabajo por 2.000 pavos? No, David, no te lo ahorras, es mentira, no te lo ahorras. A ver, voy a intentar explicártelo de otra manera. No se trata de que te sobre el trabajo, se trata de que el trabajo tuyo de gerente es buscar clientes de calidad. Si yo me dedico todo el día a editar fotos, no puedo buscar clientes de calidad porque estoy editando fotos de clientes pobres. Luego los, 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 las fotos de los clientes pobres las subcontrato a un editor a 10 euros la hora. Y yo me dedico a trabajar mi marca personal para conseguir clientes a 80 euros la hora. Discrepas un poco y me explicas por qué. Vale, Ricardo, discrepa todo lo que quieras y explícame. Es que no es que no hay otra manera de contar el tiempo. Porque si, si se pudiese contar el tiempo de otra manera, tú crees que el gerente de, de la Ford va a cobrar lo que cobra y el que aprieta los tornillos en la Ford va a cobrar lo que cobra. El que aprieta los tornillos en la Ford cobra lo que cobra porque aprieta tornillos y para eso está el gerente de la Ford que cobra más porque tiene que pensar y dirigir la empresa. Dirigir la empresa siempre es un salario más alto y está más pagado que apretar tornillos. Editar una foto que es pasarle el pincel para quitar granitos y poner niveles es un trabajo mucho más mecánico y más fácil que dirigir una empresa y buscar clientes de mucha pasta ya pero Ricardo, si no lo intentas nunca lo tendrás ese es el tema, es decir, lo que tú necesitas, lo que no puedes decir es ay, es que yo no sé si me va a salir claro, si no lo intentas seguro que no si no vas al río no pescarás tendrás que ir al río para pescar lógicamente, se trata de que tú yo te he puesto un ejemplo para que te hagas un poco una idea si tú en lugar de editar fotos lo que te pones es a crear marca personal a escribir buenos artículos para tu blog buenos artículos que atraigan a clientes caros yo prefiero escribir un buen artículo que me traiga clientes caros que no ponerme a retocar fotos porque retocar fotos realmente a mí no me da dinero a mí me hace perder dinero vale Pues Ricardo, yo todas las horas las contrataba a 60 euros la hora, si no, no me levantaba de la silla, así te lo digo, si viniera alguien a decirme, tengo que esta fotografía estropeada, digo esta fotografía estropeada, yo calculaba, me cuesta una hora, le cobraba 90, por si me iba un poco de más, y, y yo calculaba siempre así. O sea, las horas que un cliente me, me contrataba a mí, de estudio, de retoque, de edición, 60 euros la hora de ir para arriba. Si no pierdes dinero, estás perdiendo dinero. O sea, no es ojalá, es que es tu obligación. Tienes que buscarte la vida para hacerlo. ¿Por qué no estás cobrando ese precio? Porque estás haciendo tu trabajo de subalterno y no estás haciendo trabajo de, digamos, de gerente, de buscar clientes de más calidad. ¿Vale? Pues supongo que he dicho hindús por decir algo, Valentín, no, no sé si habrán hindús que retoquen fotos, pero yo siempre, siempre he tenido entendido que eh, había gente no solo en la India, ¿vale? Eh, sino, a ver, si entras en LinkedIn, yo te digo una cosa, en LinkedIn yo recibo todas las semanas dos o tres solicitudes de amistad de hindús que se dedican a editar, retocar fotos y, y, y recortar fotos. ¿Vale? Te lo digo en serio. En Linkedin todas las semanas recibo alguna petición de amistad de algún hindú que tiene una empresa que se dedica a editar fotos y retocar fotos. Luego, los hindús están, existen porque a mí en Linkedin me piden amistad. En Facebook no los verás. Los verás en Linkedin. Tú te creas un perfil en Linkedin de puta madre de fotógrafo y ya verás cómo te empiezan a venir a pedir amistad. Se trata de negociar con ellos en inglés. Oye, una boda me la vas a retocar por 50 euros. Te retocan la boda por 50 euros y tú has ganado dinero por arriba de la cabeza. Pues eso, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ahí, en LinkedIn, por ejemplo, ¿vale? Y no, y no lo digo de coña, ¿vale? A ver, Ricardo, te veo muy negativo. Si sí, la teoría está bien, pero aunque escriba miles de blogs como Los Ángeles, no te garantiza esos potenciales ingresos. ¿Y tú cómo lo sabes si no lo has escrito? O sea, a ver si me entiendes. O sea, si tú no escribes esos artículos que atraigan clientes potenciales de alto nivel adquisitivo, ¿cómo te van a llegar? Por arte de magia. O sea, los clientes existen. Tendrás que atraerlos de alguna manera. Estudia marketing. Si tienes que estudiar marketing, ya no puedes editar las fotos estudia marketing, aplica marketing, es decir, todo eso es lo que tienes que hacer en lugar de editar las fotos, que te hará un hindú a 10 euros la hora. ¿Vale? ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir? Se trata de que mientras que estemos todos dedicándonos a limpiar el polvo de casa, no podemos ir a la fábrica a ganar dinero. Es decir, lo que estamos haciendo es... Eh, digamos marear la perdiz pero no estamos yendo a donde está realmente el negocio el negocio no está en retocar muy bien la foto cuando te lo puede hacer un hindú o una persona de otro país distinto con un nivel con un nivel económico diferente vale se trata de que tienes que buscar la manera de subcontratar de que haya gente de que sea capaz de hacer tu, el trabajo que tú necesitas a un precio por debajo del coste de tu hora, claro, para eso necesitas saber cuál es el coste de tu hora. Si tú dices que el coste de tu hora son 60 euros, todo lo que te cobra en menos de 60 euros, ganas pasta. Pero has de definir primero cuál es el coste de tu hora. Y en la definición del coste de tu hora está también la definición de tu salario. ¿Cuántos, ¿Qué salario quieres cobrar a final, de, a final de mes? Es que todo influye, ¿vale? Entonces, ¿por qué quiero deciros todo esto? Porque no nos damos cuenta de que, como tengo tiempo, me retoco yo las fotos, en lugar de hacer marketing, aprender marketing y gestionar bien Instagram o Facebook, o aprender a hacer campañas de Facebook como Los Ángeles. No, en lugar de eso, me dedico a editar fotos y ¿qué es lo que das? te quedas donde estás? No evolucionas, ¿vale? No evolucionamos, no crecemos, ¿vale? <risas> Bueno, eh, yo te digo una cosa, yo en su momento lo intenté, intenté que me retocara alguien de España, un par de personas, le mandé fotografías mías y me hicieron un desastre como un piano. Pero eso fue hace muchísimos años, ¿vale? Eh, pero vamos, que sí, que yo sé de fotógrafos de españoles que se dedican a, a, a retocar para otros. Ahora no te sé decir quién, pero que sí, que a mí me ha venido gente a ofrecérseme con su currículum. Oye, yo si quieres te... Edito las fotos, a tanto la foto o a tanto el reportaje, no recuerdo. Vale, lo que pasa es que, bueno, yo ahora ya no me dedico a esto, pero que sí, que sí que hay un mercado ahí de, de gente que se ofrece y de gente que lo pide. Lo que pasa es que tenemos que abrir la mente y darnos cuenta de que nuestro trabajo no es hacerlo todo. Mi trabajo es hacer lo que me dé más dinero y lo que me da menos dinero que lo haga otro. Vale, eso lo tenemos, ese concepto lo tenemos claro. Ya no hablo exactamente de retocar fotos. Puede ser gestionar las facturas, puede ser ir a Hacienda, puede ser... O sea, hay un montón de cosas, ¿vale? Que hacemos los fotógrafos y que podemos subcontratar o encargar a alguien. A ver, Eric... Eh... Cuando cuando tú estás en ese proceso, estás en proceso de la duda de ¿será la persona capaz de hacer el trabajo al estilo que yo quiero? Hombre, es que si no lo hace el estilo que tú quieres, no te vale. Vale, es una persona que de verdad va a trabajar para ti no tiene que trabajar al estilo suyo, va a trabajar a tu estilo. Y tú le tienes que decir, a ver, enséñame tu faena, muy bien, pero esta es mi faena, ¿me la puedes hacer igual? y que te lo demuestre, no tienes que enseñarle, o sea, no se trata de que tú le tengas que enseñar a alguien, no, tú coges a alguien que ya sabe hacer su trabajo, que ya sabe editar fotos, que ya sabe retocarlas, y a partir de ahí tú le dices, yo lo hago así, hazmelo igual, como, decía, como dice aquel, no me lo mejores, solo igualamelo, y si te lo iguala ya está, y si no, buscas otro. ¿Me entiendes? No se trata de que tú, contrates a un editor pierdas el estilo y te vuelvas en vendedor. No. Tú tienes que tener tu estilo. Y tienes que tener gente externa que trabaje para ti a tu estilo. De eso se trata. ¿Vale? Y eso es posible. No es imposible. Es que, de verdad, a veces os veo con una negatividad. O sea, como que es que no voy a encontrar, es que no voy a poder, es que voy a perder mi estilo. Es De verdad, y, y no lo digo por ti, Eric, o sea, es, Estoy diciendo esto porque acabas de ser el último comentario, pero que os veo un poco como, como negativos, ¿no? ¿Sabes? Pues no, Ricardo, ahí te equivocas. Ahí te equivocas. ¿Sabes por qué? Mira, a ver, es más fácil... Y te lo digo porque lo sé, ¿eh? porque lo he comprobado. Es más fácil que alguien edite las fotos a tu gusto que una persona que no sabe lo que tú quieres comunicar te escriba un artículo que sirva. vale Lo digo porque, mira, en España hay una empresa, vale voy a decir el nombre, L -O -W, L-O-W, low, L-O-W, low post, o sea, post baratos, low post, que te cobran por palabras, y te hacen una mierda de artículos que no valen para nada. Eso sí, tú le dices, ponme esta palabra clave y que hable de esto. Y el artículo tiene esa palabra clave y habla de eso. Y tiene un enlace y la palabra clave aparece siete veces. Todo lo que tú quieras. Cumple todas las normas de SEO. Ahora, la gente lo lee y no lo comparte ni Dios, porque el artículo no cuenta nada. Es ruido. ¿Vale? Es ruido. Yo no voy a pagar a alguien para que me escriba artículos que hagan ruido. ¿Vale? Si escribo, si yo pago a alguien para que me escriba artículos, es para que me escriba artículos que se posicionen de verdad y para que funcionen de verdad. Y eso también vale dinero. También vale dinero. Y antes de que tú le puedas contratar a alguien a hacer eso, antes tienes que aprender. O sea, tú no puedes contratar a alguien a que te retoque las fotos si tú no sabes retocarlas. ¿Por qué tú puedes retocar las fotos y decidir quién sabe y quién no sabe? Porque lo sabes hacer. Y como ya sabes hacerlo, tú ya sabes quién va a retocártelas bien y quién te los va a retocar mal. ¿Y quién sabe retocar y quién? No. Pero si tú no has escrito nunca y no sabes escribir, y no sabes hacer SEO, ¿cómo le vas a encargar a alguien que te lo haga? ¿Cómo vas a saber que te lo va a hacer bien? Entonces, primero es, vale, yo ya sé retocar. Voy a coger a alguien que lo haga por mí. Y la voy a aprender yo a escribir y a manejar las redes sociales. Y cuando yo pasarlo hacerlo bien y haya conseguido llevar a mi empresa a un sitio que yo quiero, porque yo sé cuál es el rumbo, ya puedo, ya está encaminada, puedo pagar a alguien para que continúe. Para que continúe, porque ya sé cómo tengo que hacerlo. ¿Vale? Pero lo que no puedes hacer es coger una empresa tuya, que todavía no has empezado, ni sabes y empezar a... No, Ricardo. A ver. ¿Cómo te explicaría yo? Por ejemplo, yo... Eh, no te conozco de nada, ¿vale, Ricardo? Es decir, te conozco de, de leerte aquí. Pero si yo entro en tu página web y veo tus fotos, enseguida sé, si sabes hacer fotos, sabes retocar. No sé, ¿por qué? Pero ¿Por qué lo sé? Porque soy fotógrafo. Y yo sé decidir si yo sé suficiente fotografía como para ver tus fotos y saber qué nivel tienes. ¿Vale? Pero si yo no he escrito nunca artículos, jamás y leer los artículos de una persona que escribe, ¿cómo sé yo la calidad de esa persona? Si yo nunca he escrito y nunca sé lo que tiene que escribir, simplemente me tengo que fiar de lo que me cobre. Pero no es lo mismo, Ricardo, no es lo mismo. vale No es lo mismo. Son conceptos diferentes. ¿vale? Es decir, en este trabajo, en el, en, el, en el negocio de fotografía, hay ciertas partes que tienes que aprenderlas primero para delegarlas después. ¿Vale? ¿Tú sabes eso que dicen a veces de que una persona no sé, pues tiene una empresa es el dueño y hace que su hijo empiece en la empresa desde abajo, que pase por todos los escalafones pues ese es el, ese es el tema ¿Vale? Es decir, si tú eres capaz de pasar por todos los escalafones y hacer todas las cosas de tu empresa ¿Vale? Vas a poder delegar. Tú piensa una cosa yo no necesito saber mecánica porque el coche no forma parte de mi negocio, ¿vale? El coche no forma parte de mi negocio, por lo tanto, a mí me da igual. Si yo fuera piloto, yo sabría mecánica, porque el coche forma parte de mi negocio, ¿vale? Son cosas diferentes, son cosas distintas. Si en mi negocio el contenido de mis textos es mi marca, eso es el core de mi negocio. A mí sí me importa saber la calidad del contenido de mis textos, porque es mi marca, es mi imagen de marca. ¿Vale? Entonces, la comparación que tú me haces no me sirve. ¿Vale? O sea, un coche, bueno, si yo no soy piloto de carreras, a mí el coche que más me da. ¿Vale? Es decir, no, son, o sea, no es lo mismo. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de cosas fundamentales. ¿Vale? ¿Qué es fundamental para un fotógrafo? Saber disparar, saber encuadrar, saber iluminar, saber retocar y editar y a partir de ahí saber llevar un negocio. Y hoy por hoy saber llevar un negocio es, reduce costes, aumenta beneficios, gestiona bien el tiempo y eh, maneja bien tu marca personal. Y eso implica que tienes que pasar una parte de aprendizaje de escribir artículos en tu blog porque tus artículos son tu personalidad, en tus artículos te demuestras tú en tus artículos sales tú ¿vale? tú puedes no querer escribir y tienes todo, todo el derecho del mundo de no querer escribir pero te voy a decir una cosa todos los fotógrafos que se atrevan a escribir ellos su blog te van a adelantar y te van a ganar porque se va a notar que tus artículos, artículos no los escribes tú se va a notar. Y, y eso no es una cuestión que... A ver, la realidad es la que es. Yo no la puedo cambiar. ¿Me entiendes? No quieres escribir, no escribas. quieres contratar, contrata. Me parece muy bien. Pero se va a notar. No vas a tener el mismo éxito que si aprendes. ¿Vale? Y para mí eso es importante, que nos demos cuenta qué cosas son importantes. En este momento que todos hemos ya pasado la mayoría del negativo al digital hace tiempo y los que no sois digitales nativos y habéis empezado ya con la fotografía digital, ¿vale? En este momento la edición de las fotografías no es un problema, es digamos la coletilla. Bueno, pues busca a alguien que te la haga a tu estilo bien y por debajo de tu coste y tú dedícate a hacer algo mayor. ¿Qué es hacer algo mayor? Crear marca, crear imagen. ¿Dónde creas más marca, dónde creas más imagen? en tu canal de YouTube, en tu blog. Es donde más marca y donde más creas imagen. ¿Vale? Eh, Maitane, eh, lo que los artículos, lo comentábamos el otro día. Si tú en tu blog hablas de regalos para el novio de 300 euros, no es como si hablas de regalos para el novio de 3.000 euros. Se trata del concepto de qué hablas y qué tipo de marcas o qué tipo de cosas vale Es decir, cuando yo voy a hablar de cosas referentes a los novios, voy a hablar de cosas económicas o voy a hablar de cosas muy premium. Voy a hablar de beluga y voy a hablar de salmón noruego y voy a hablar de tal o voy a hablar de merluza. Es decir, con todo mi respeto a la merluza. ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, en, en, de, manera, de la manera de la que tú hables, Maitane, ¿eh? vas a atraer a un tipo de cliente o a otro. ¿Vale? ¿Qué le va a regalar la novia al novio para su pedida? ¿Un reloj de termidor? ¿Vale? ¿O un reloj festina? ¿O le va a regalar un, un Seiko Submariner de 3.000 euros? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, es que las cosas exclusivas atraen a gente exclusiva. De eso se trata. O sea, estamos hablando de cosas exclusivas. Si tú, por ejemplo, le propones a una pareja de novios una, un viaje de luna de miel por una serie de rutas eh, con un digamos fuera de los circuitos, unas rutas exclusivas con un con un con un SERPA, con un con un eh, guía turístico de estos eh, individual y personalizado, es decir, no sé, es, ¿vale? Bueno, ya no soy el único que lo dice, Luis también lo comenta, ¿vale? Es decir, y Luis es una, un fotógrafo que tiene ya el culo pelado a retocar fotos. En fin, lo que quiero decir, que tenemos que ver en qué empleamos el tiempo y tenemos que emplearlo bien y tenemos que buscar la manera de dejar de hacer faena que no nos da dinero y hacer faena que nos dé más dinero. La faena que más dinero nos da. ¿Vale? Eso es muy importante a la hora de gestionar un negocio. ¿Vale? Y todo esto por, por, lo vengo a raíz, lo, vengo, lo digo porque muchas veces no lo pensamos, pero lo digo también porque cuando algunos fotógrafos me comentan oye, es que no sé si hacer la web con WordPress o hacerla con Arcadina. ¿Vale? La pregunta no es con qué la hago. La pregunta es ¿qué tipo de negocio quiero tener? La pregunta está equivocada. No tienes que preguntarte si la web la hago con WordPress o la hago con Arcadina. La pregunta es ¿qué tipo de negocio quiero tener? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo quiero vender? Si van a hacer, por ejemplo, fotografía publicitaria como Luis Carlos Pérez, pues una página web en WordPress te va a venir de maravilla. Seguro. No solamente esa. Puedes hacer más cosas puedes tener muchas posibilidades, ¿vale? Pero si te vas a dedicar a fotografía social, a fotografía de boda, a fotografía de comuniones, a fotografía, por ejemplo, de fiestas populares de tu región o de tu zona, seguramente te va a, más, te va a ser más rentable utilizar una página web de Arcadina. Porque te vas a ahorrar todo el tiempo de mantenimiento, todo el tiempo de copias de seguridad, todo el tiempo de actualización de plugins, todo el tiempo de actualizar WordPress y vas a tener un sistema integrado de venta de las fotos metido dentro de la web con un flujo de trabajo automatizado con Lightroom y eso no te lo da nadie más que Arcadina y eso es un ahorro de tiempo enorme y aunque tengas que pagarle una cuota de 30 o 40 o 50 euros al mes a Arcadina esa cuota es muchísimo menos que el mogollón de horas que ahorras todos los meses intentando parchear cosas sueltas de WordPress, de no sé qué, de tal y cual y, la, y el propio pro, digamos, y el propio modelo de negocio. Entonces, la pregunta que tienes que hacer no es ¿con qué hago la web? Sino la pregunta es ¿cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿A qué me voy a dedicar? Porque según lo que te dediques no está tan clara la decisión si ha de ser WordPress o ha de ser otra cosa. ¿Vale? Entonces eh, Plantearoslo antes, antes de sí, Monse, sí, Luego si sí eso te pasó el enlace, en mi página web lo tienes. Hay que pensar que no se trata de tener simplemente un sitio en internet, se trata de que tú tienes que tener un negocio y cuál es tu modelo de negocio. Bueno, espérate, lo voy a, voy a ver si lo puedo encontrar el enlace porque claro como eh, hoy se me ha ido toda la porra eh, tenía aquí las pestañas de mi negocio de mi de mi navegador abiertas y se me ha ido toda la porra pues un segundo eh... a ver, mira hay eh... Monse que no puedo que no puedo ponerte el enlace en, en Instagram bueno, espera sí, a lo mejor sí no, espera, no puedo ¡ah! No puedo ponértelo en Instagram en el enlace. No puedo. Vamos, creo que no. Puedo. Vamos, creo. creo que no. Puedo. Vamos, creo. Creo que no. Eh, a ver, no sé... No sé, Monse, si ha llegado el enlace. Mm. A ver, lo he metido, ¿eh? Justo debajo de tu comentario lo tienes. O debería de aparecer. A mí en mi pantalla me aparece. ¿Vale? A mí en, en, mi, en, mi, en mi pantalla de mi ordenador me aparece. ¿Vale? Y dice Extra Mieldo, eh, que dice que sí. Y Esther también. Ah, vale, perfecto. Ahí puedes verlo, ¿vale? Eh... Elvira. Si <risa> sí, me... no es bigote, no la barba, todo. Me he hecho un, un, un aseado. Me he hecho un aseado. Como no he podido ir a la peluquería, pues en casa yo me he hecho, me aseado todo lo mejor que he podido ¿vale? Tenía que ir a peluquería hace ya tiempo pero tal y como estamos pues no me ves el pelo por detrás pero tengo unos caracolillos que parezco aquí y que he salido de una película de madre mía tengo el pelo muy rizado y ahora mismo lo tengo pues como así de largo pero bueno, si no me giro mucho no se nota eh, No a la barba hacía falta ya un, un repaso Vale, eh, bien, entendéis lo que os quería decir, ¿no? Es decir, eh, tenemos que plantear, tenemos que plantearnos que si tú tienes un negocio unipersonal, llega un momento en que no, en que no puedes dar abasto a todo, no lo puedes hacer todo. Si intentas hacerlo todo, lógicamente te vuelve estar Luego al final tienes que tener pues un asesor fiscal que te lleve las cuentas. Eh, te necesitas llevar, pues no sé, alguien, tienes que, tienes que ir delegando cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas delegas? Normalmente tienes que delegar aquellas cosas que sean, diríamos, más mecánicas. Pues, hombre, yo, yo no voy a Hacienda. Yo tengo un amigo que es asesor fiscal, le doy los números y ya me hace los papeles de, de Hacienda, ¿no? Entonces, y él se entienda de esas cosas. Y cuando tengo alguna duda, le llamo y él me lo aclara y ya está, ¿no? Y me olvido, porque... Como siempre me lo ha hecho bien y lo conozco desde que tengo 16 años, sí, lo conozco desde que tengo 16 años y tengo ya 58, pues imagínate hace 10 años que lo conozco. vale Entonces, a esta altura no me va a engañar, mi amigo Florencio, lógicamente, ¿no? ¿Vale? Pero tenemos que ver qué cosas podemos subcontratar, qué cosas podemos delegar eh, y sobre todo qué tipo de negocio queremos tener. Porque eso implica: si sé qué tipo de negocio quiero tener implica que sé qué herramientas voy a necesitar, ¿vale? Las herramientas que necesitas para tu negocio no son las mismas si vas a hacer solo, por ejemplo, ayer hablaba con un compañero que me decía eh, sobre comprar una cámara de estas, eh, una cámara, no, un artilugio de estos, que pones el objeto en el medio, le da la vuelta, lo fotografía en 360 y te hace un vídeo para... Productos entre 60, ¿no? Bien, es una herramienta muy útil si tienes muchos clientes o suficientes para amortizar ese tipo de máquina que hace ese tipo de fotografía, eh, digamos, del objeto dando vueltas. Pero es una herramienta, ¿vale? Si yo tengo que hacer eso a mano, me vuelvo un mico. O sea, eso antes hacía a mano, pero hoy en día hay sistemas que lo hacen de modo automatizado. Yo hacía fotografías para Google... Para Google, eh, tours virtuales y los hacía a mano. Ahora hay máquinas que los hacen ellos solas. Las máquinas hacen el tour virtual. Entonces, lógicamente, cuando tengas una herramienta o una persona que puedas contratar para que te haga un trabajo, no lo hagas tú. Compra la herramienta o paga a alguien para que te lo haga. ¿Y tú qué tienes que hacer entonces? Irte a los procesos creativos. La creatividad siempre está más pagada que apretar tornillos. Y en este caso, ¿qué es creatividad? La creatividad en un negocio es la estrategia, la contabilidad, las decisiones estratégicas, el hacer tus cruces de datos estadísticos. ¿Cuánto ha facturado de boda ¿Cuánto ha facturado de comuniones? ¿Cuánto ha facturado de clientes de boca a boca? ¿Cuánto ha facturado de clientes que venden de Facebook? ¿Qué me interesa más, hacer publicidad en Facebook o potenciar tal? O sea, esas decisiones son las que... De verdad te hacen ganar dinero, pero para poder tener tiempo para hacer eso, necesitas liberarte de hacer esas otras cosas que puedes pagar a un subalterno. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, ¿no? Ricardo, Ricardo, que te me has callado, igual te has quedado ahí un poco y has, igual te has sentido que te estaba apretando, simplemente estábamos comentando, no, no, no quiero que te sientas ahí, no sé, como si hubiese estado, eh, si te has sentado algo de lo que he dicho, lo siento, pero es que soy muy vehemente, eh, defendiendo mis... Mis, mis mis explicaciones. Aparte que es, que es que te puedo demostrar con números de qué es lo que, como te lo comento. Tú me hablas de la realidad y yo también te hablo de la realidad, pero de una realidad que tú, tú todavía no has visto. Tú has visto una y yo te estoy hablando de otra. De otra que está afuera la, al girar la esquina pero tienes que salir y girar la esquina vale yo sé que tú lo ves complicado y sé que lo ves difícil y que en tu esquema mental en este momento lo que te cuento no, no parece irreal o parece absurdo incluso y dirías que totalmente erróneo y equivocado pero sin embargo todas las empresas funcionan del modo que te digo todas y si todas funcionan así, todas, todas las empresas que sean, que son empresas, ¿vale? Eh, lo lógico es que un autónomo, si quiere crecer, debe de parecerse a la manera de gestionar como una empresa, si quiere crecer, ¿vale? Entonces, debes de buscar la manera de, 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 pero es que son cosas distintas. Mira, a ver, tú dices de cientos de compañeros con web buenísimas, eso de web buenísimas lo dices tú, yo no las he visto. Con blogs bien posicionados, bien, estarán bien posicionados, pero el contenido es un contenido SEO del que yo digo o, o no lo sé, ¿vale? Pero luego no facturan 60 euros la hora. Mira, si no facturan 60 euros la hora y tienen web buenísimas y blogs buenísimas, qué te digo yo, que no es cierto. No puede ser que tengan web buenísimas y blogs buenísimos, bien posicionados y no facturen más de 60 euros la hora. Si eso sucede, es porque ellos lo están haciendo mal. O sea, no porque mi teoría falle, ¿sabes? Sino porque ellos lo hacen mal. ¿Vale? No, no, no. Es que me parece que no me explico. O sea, si está bien posicionado, si está bien posicionado, puede ser. ...porque sean, sea el menos malo... ...o sea, a veces... ...muchas veces... ...el, me, el primero... ...es el primero porque no hay nadie mejor... ...vale... decir sí, Es ...estar el primero no es una garantía de que lo estás haciendo bien... ...estar el primero es una garantía de que no hay nadie que lo haga mejor que tú... ...y puede ser que tú lo hagas rematadamente mal... ...y estás el primero... ...vale... ...y entonces claro, estás el primero y dices... ¡Qué buen se ¡Estoy el primero! No, es que los demás lo hacen fatal o no, o, no, o no lo hacen siquiera. ¿Vale? Mira, yo te voy a decir una cosa. El 80% de los fotógrafos que yo conozco, el 80%, están cobrando la mitad de lo que deberían. Y no cobran más porque no son capaces de escribir un blog que atraiga a gente adecuada. Que tengas una web posicionada no quiere decir que tengas un blog que traiga a gente adecuada. O sea, Tú puedes tener una web bonita, puedes tener unas fotos bonitas, puedes tener una web que cuando busques fotógrafo en Soria salga la primera, pero aún así tu contenido puede ser cutre, tus textos pueden ser cutres y por eso atraes a gente cutre. ¿vale? Y dices, sí, está el primero, pero no cobra una mierda. Claro, porque es que su web es cutre y atrae a gente cutre. ¿Por qué? Porque el resto de los compañeros de su zona no hacen ni siquiera eso. El problema es que mmm, en el mundo de la fotografía, hoy por hoy, salvo contadas excepciones, nadie está haciendo nada bien. Todo el mundo está o no haciendo nada o los pocos que hacen lo hacen mal. Entonces, no puedes utilizar como ejemplo el que yo conozco fotógrafos que están muy bien posicionados y no cobran entonces la hora. Muy bien, pues lo hacen mal. No será tan buena la web, está bien, pues no será tan buena la web, pero lo hacen mal. ¿Vale? Lo hacen mal, te lo garantizo. O sea, es así. O sea, no hay ningún fotógrafo que esté trabajando bien si está cobrando menos de 60 euros la hora. Un reportaje de boda hoy en día, un reportaje de boda no puede valer menos de 2.000 euros. No puede. Y sin embargo, hay montones de fotógrafos que cobran reportajes de boda a menos de 2.000 euros. Pero yo, yo, yo he demostrado numéricamente que vender un reportaje de boda a menos de 2.000 euros es pagar por trabajar. Pagas por trabajar. ¿Y eso qué que implica? Como pagas por trabajar, trabajas sábados, trabajas domingos, trabajas lunes, trabajas martes, trabajas miércoles, trabajas siete días a la semana, trabajas 365 días al año, trabajas... Eh, 12, 14, o 15, 16 horas diarias, eso significa que estás pagando por trabajar. ¿Vale? Cuando tú no pagas por trabajar, es cuando tú ganas 2.500 euros al mes limpios, trabajando 8 horas diarias, 7, 5, 5 días a la semana, o sea, 40 horas semanales. ¿Vale? Cuando 40 horas semanales y tengas un mes de vacaciones, y ganes 2.000 euros al mes, estarás trabajando. Pero mientras estés trabajando eh, 12 o 14, 15 horas diarias todos los días del año, entonces estás pagando por trabajar. No es cierto. Sigues pensando que las cosas valen lo que valen, pero alguien está dispuesto a pagar por ello. Pero, sin embargo, sigues pensando en que tu cliente o el cliente solo está dispuesto a pagar mil euros por una boda. Y no es cierto, porque hay clientes que no pagarían nunca por una boda menos de 2.800. Pero los clientes que nunca pagarían menos de 2.800 por una boda no van a ir a una web que tenga unos textos malos, que tenga un blog malo y que tenga una marca de imagen mala. Y esa imagen de marca de 2.800 euros hay que construirla a base de tener tiempo libre dejando a otro que edite las fotos. Volvemos al mismo punto. Bueno, ahí Luis ha puesto un ejemplo de eso que Para los que estáis en Instagram, Luis, Luis, Luis Carlos Pérez ha puesto un comentario que dice que sea una web bonita, no quiere decir que venda. Tú me lo enseñaste, yo tenía una web espectacular, me la desmontaste completamente, la, ya se acababa el tiempo en Instagram. Bueno, eh, en Instagram se acabó el, el tiempo y ya está todo publicado en Instagram. Vale, eh, bueno. Como en Instagram he empezado antes porque estaba con la recarga de la web, los que estaban en Instagram espero que se vengan a, a Facebook. Eh, a ver, hay un concepto muy confuso o muy ambiguo o muy, para mí, ridículo, que es el de la web bonita. Las webs no han de ser bonitas, las webs han de ser prácticas, han de ser efectivas. Las webs tienen que servir para algo. Y ya está. Si tu web no está diseñada para vender, no venderá. Y eso no tiene nada que ver con lo bonita que sea. Muy bien, Ricardo, eso estaba esperando. A ver, Ricardo, mira, tres comentarios más arriba del tuyo. Tienes un comentario de Luis Carlos Pérez que habla acerca de, del concepto de las webs bonitas y las webs, las webs eficaces. ¿vale? No es lo mismo una web bonita que una web eficaz. ¿Vale? Entonces, eh, desde el mundo de la fotografía, ¿vale? Eh, hay, por, por el motivo que sea, ¿no? Ha habido una especie, digamos, de, de um, corriente que hace que todos dedicamos a copiar la web de aquel que más vende, como si eso fuese una garantía, ¿vale? Mira, hay unos fotógrafos en España, no quiero decir el nombre por, porque los respeto. Los respeto como fotógrafos muchísimo, pero tienen la peor web de fotografía de España. Tienen la peor, si no es la peor, están entre las 10 peores. Y sin embargo, son, diríamos, para mí están entre los dos o tres fotógrafos de mayor reputación nacional e internacional en España. Y su web, es que no es por dónde cogerla. ¿Por qué? Porque su web no es, de, no es de donde les viene el trabajo. No viene el trabajo por su web. Viene por otro sitio distinto. ¿Vale? Entonces, dejemos de pensar que yo veo a un fotógrafo, veo su web, veo su blog, veo que vende mucho, luego vende mucho por su web y por su blog. ¿O no? ¿O vende mucho porque tiene mucha labia, tiene muchos contactos, tiene mucho donde de gentes y la web... Se la lleva a alguien y él ni la vira, Es decir, no seamos tan... O sea, no reduzcamos todo a algo tan, tan, tan básico. O sea, no nos quedemos en el envoltorio. Es decir, un fotógrafo es lo que yo veo de él. No, un fotógrafo es lo que tú ves, pero lo que tú ves es la punta del iceberg. Lo que tú no ves es su gestión, su marketing, eh, sus relaciones sociales un montón de cosas. Todos los fotógrafos que triunfan, y lo sé porque en el Congreso Nuevo Enfoque, tanto el año pasado como este, todos los que triunfan, si te puedo decir que tienen una característica común, es que no venden por su web, ni por su blog. Y tú me dirás, ¿y por qué me dices a mí que lo haga? Porque ellos han construido una marca y ahora que han construido una marca ya no necesitan. Es como la peonza. Tú coges una peonza, sabes lo que es una peonza, ¿no? Le pones la cuerda, si no le pones la cuerda a la peonza, no la puedes hacer bailar. Pero para hacer bailar a la peonza, hay que lanzarla y tirarla y quitar la cuerda. Una vez que tú la has lanzado a la peonza y le has quitado la cuerda, la peonza baila. Ya no necesita la cuerda. Pero si antes no tenía la cuerda, no la pudiste hacer lanzar. ¿Vale? Pues esto es un ejemplo parecido. Hay fotógrafos que en su momento supieron crear su marca pudieron crear su marca en un contexto diferente a lo mejor, un contexto distinto económico, lo que fuera, y el caso es que ahora en este momento tienen una manera de gestionar su marca que hace que les vaya bien sin necesidad de que su web sea el elemento central de su negocio. Ahora bien, si yo, Pedro Marín, que no me conoce ni Dios, que aquí llevo dos años de fotógrafo, o estoy empezando, quiero hacer una marca y quiero llegar a construir algo, o lo hago una, una web como Dios manda y monto un blog como Dios manda, o no me comeré nada. Y la prueba la tienes si te lo puedo demostrar y el comentario que te ha hecho Luis Carlos Pérez, que él tenía un negocio que me llamó y lo puede decir él casi, que estaba a punto de cerrar, ¿vale?, y a los cuatro meses está trabajando juntos, mentorizándole, contrató un comercial y estaba duplicando precios. O sea, es el enfoque que tú le des al negocio. Es como tú enfoques el negocio. ¿Vale? O sea, no puedes extrapolar lo que le pasa a los demás y hacer que lo que le pasa a los demás, como a los demás les pasa esto, a mí también me va a pasar. Como este no tiene, no, no tiene web, yo tampoco la necesito. Como ese tiene una web verde y vende mucho, yo voy a hacer una web verde y venderé mucho. No, no funciona así. No tiene nada que ver. Eso no es marketing. Eso es... No sé. Como quien se pone amuletos. ¿Vale? Hay unas reglas de marketing, hay que cumplirlas. Si no cumplimos las reglas de marketing no vamos a vender eso no quiere decir que no haya gente que esté vendiendo y que dé la sensación o la apariencia de que no cumplen las reglas de marketing da la sensación porque hay no tiene web ya pero hace otras cosas que tú no ves que son marketing marca gestión relaciones sociales vale hace otras cosas distintas vale entonces hay que tener cuenta que un negocio es, una, es puede ser tan complejo como quieras y que se trata de eso vale eh, vale, entonces eh, yo, yo os planteo una manera de gestionar vuestro negocio que sé que funciona vale lo que lógicamente implica hacer cambios, implica trabajar de manera diferente. Necesitas eh, ver la manera de adaptar tu, tu día a día a esta nueva manera de trabajar. vale Pero una cosa es evidente, y es que si todos hacemos todos los días las mismas cosas, siempre tendremos los mismos resultados. Si queremos cambiar de resultados... Si queremos crecer, si queremos tener mejor negocio, si queremos tener más ventas, tendremos que hacer cosas diferentes de las que hacemos ahora. ¿no? Yo os propongo que hagáis cosas diferentes. ¿vale? Que puede parecer que eso choca con la realidad? Bueno, hay que dar un salto de fe. Hay que dar un salto de fe para, para comprobar si eso es cierto o no es cierto. ¿Vale? Eh, bueno, al final hemos empezado media hora más tarde, pero hemos, hemos acabado también a las ocho y media, con lo cual hemos dedicado una hora de todas maneras a hablar de negocio. Eh, para mañana lunes, ¿qué se os ocurre? ¿Qué se os ofrece? ¿De qué podemos hablar? ¿De qué hablamos mañana? Venga, decidme. <risa> 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 A ver, Manuel, primera. Recuérdame lo que había previsto para hoy, que ahora mismo ya no me acuerdo. Mer, estás bloqueada con el marketing. ¿Qué quiere decir que estás bloqueada? Mira, ya tenemos dos, dos con interest. Bueno ya somos cuatro hablando de Pinterest eh, la verdad es que me, me apetece más hablar de, link, de, de Pinterest que de LinkedIn sí, sí, me, me, me apetece más LinkedIn es un poco más espeso más complicado y Pinterest tiene más fácil conexión con lo que hemos visto estos días ¡Ah! Pero Luis, Lynn Wilding, tú estás loco. ¡Por pues Dios! Dios mío, lo que has dicho, Link Wilding. Y la gente se viene y se, y se abre las venas. ¿Tú quieres que la gente se me abra las venas aquí? No, además. Mmm, ah, sí, es verdad. Pues Luis, de eso creo que ya hemos hablado alguna vez, pero no, no está de más volver a hablar. Vale, pues un tema interesante, es un tema importante. ¿Cómo volvemos a comunicar con nuestros clientes? Venga, Luis, no seas malo. Un tema más, más asequible. No, no, tranquilo, tú puedes, por pedir puedes pedir la luna. Luego yo te daré un trozo de piedra que encuentre ahí en la acera y te diré, toma, de momento ves haciendo camino. <risa> no, es que el Lean Building, A ver, si ya escribir un artículo de SEO tiene su complicación, de ahí al Lean Building estamos a un paso. Pero ese paso es complicado. Y además... Y además mira por dónde... Hablar de Pinterest también en cierto modo es hablar de link building. En cierto modo también. O sea que puede servirnos puede servirnos Pinterest para hacer una introducción al link building. Es decir, hablamos de Pinterest y luego mostramos cómo Pinterest crea enlaces. Y cómo esos enlaces también se pueden crear, por ejemplo, en Flickr. Y entonces ya nos pasamos al link building. Desde Pinterest, pasando por Flickr, empezamos a hacer link building. ¿Vale? Sería una posibilidad. Y así hablamos de Pinterest, que es un tema muy interesante. ¿Vale? Hablamos de los enlaces de Pinterest, los asemejamos a los enlaces de Flickr. Entonces de ahí nos pasamos a cómo hacer SEO con las fotos. Y cómo crear enlaces y link building con las fotos. ¿Vale? Y eso en tres o cuatro días lo tenemos más o menos visto. Ahora, como no me ayudéis si me hagáis un guión a mí, yo me pierdo, ¿eh? De, mañana, de momento de mañana Pinterest. ¿Vale? Mañana Pinterest. ¿Vale? Pinterest para fotógrafos. Por cierto, tengo un artículo en mi blog. Por supuesto, Ricardo, un abrazo. Hasta mañana. Eh, sí, Monse, se puede volver a escuchar. Vale. Eh, me he perdido. Estaba diciendo algo y me quedé en blanco. Bueno, que sí, que mañana hablaremos de, de Pinterest y luego lo seguiremos enlazando con Flickr y con Wilding y, y todo lo demás. Vale. Eh, por cierto os, os, os lo repito e insisto traer a gente que venga al, a los directos ¿vale? porque ya, ya empiezo a ver, a ver a ver caras conocidas todas las tardes lo cual me alegra esa fidelidad ¿vale? pero también quiero ver más caras nuevas ¿vale? Eh, Saúl Mañana, también en vivo, a las 7 horas española. 7 horas española. Colombia serán 7 horas menos, me parece. No estoy seguro. 6 o 7 horas menos. Míralo en Google. Ahora mismo yo no te lo sabría decir. ¿Vale? Ahí serán las 12 del mediodía o la 1, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, lo miras en Google, Saúl. Y por favor, invitar a más gente. Que venga más gente. Porque me hace mucha gracia. Porque, Luis, gracias por todo conocimiento que compartes. ¿Y que ¿Lo quieres todo para ti solo? Invita a tus amigos. Monse, aquí en la página de Facebook, en mi página, te vas a mi página, a, en el menú pone vídeos. Te vas en la, a, la, a la pestaña de vídeos. Ahí tienes todos los vídeos directos. ¿Vale? Muy bien, eh, pues ya sabes, Espinoza, Gerardo compártelo con tus compañeros mexicanos, ¿vale? Y mañana os venís media docenita os venís unos cuantos, ¿vale? Todas las tardes a la misma hora ¿Vale? Ya, ya lo sé, Monse es lo que pasa, no tenías nada que hacer por las tardes ¿Verdad? <risa> Pero mis, mis, mis directos son divertidos también, a, a la par que instructivos. <risa> Monse, ¿tú sabes lo que me decían las madres a mí cuando yo hacía fotografía de niños? Me decían, ¿qué paciencia tienes? Y yo les decía, sí, sí, Job, Job, Job el de la paciencia, Job, a mi lado, era un impaciente. ¿Sabes? De tener más paciencia que el santo Job. Bueno, pues yo paciencia tengo un rato. O sea que eso sí. Bueno, pues nada. Vamos a cenar. ¿Vale? Y pues nada. Hasta mañana. Eh, espero que mañana seamos unos poquitos más. A ver si todos los, todos los días, poquito a poquito, vamos creciendo un poquito más. ¿Vale? Venga, un abrazo.